2: É isso aí pessoal, salve, salve, boa tarde, está no ar o programa Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona, uma iniciativa do projeto Saúde e Alegria aqui nas ondas do rádio. Seu amigo Raik Pereira, até as duas e meia da tarde, esses minutos são preciosíssimos para gente, a gente sempre fala disso aqui porque realmente... É, é importante a gente estar com você no rádio para divulgar as nossas ações As nossas propostas, o que as comunidades estão fazendo Como elas estão se mobilizando E o rádio ele é fundamental, até porque o som penetra mais fácil aí na sua casa Isso é muito legal Pessoal, o programa de hoje está gravado As mensagens que já chegaram, a gente vai registrando por aqui, tá bom? Aliás, se você puder mandar bem antecipado, logo pela manhã já fica mais bacana, mais com tempo maior para a gente organizar tudo por aqui, para a gente colocar no ar, tá bom? o Programa Lô Comunidade é isso, é aquela interação com você aí na comunidade, aí na sua aldeia, onde você estiver, manda a sua mensagem que a gente vai registrando tudo por aqui, tá legal? A, as reivindicações da comunidade, o trabalho da comunidade, o puxirum, a limpeza da estrada, a construção do barracão, tudo que você quiser registrar, Aí na sua comunidade, na sua região, a gente registra sim. Bora lá, começando o nosso programa de hoje. Hoje eu vou ter a participação do meu amigo Manuel Edivaldo. Alô, galera da Cosperta tem Notícia para vocês. Também eu vou bater um papo com o Valdir Oliveira. Ele coordena um projeto chamado 50 mais 50, a gente já já vai entender. Que, aliás, vai realizar um festival muito bacana e também uma audiência pública aqui em Santarém. Já, já é o que vai rolar logo depois da nossa vinhetinha. Vamos começar o Alô Comunidade de hoje.
0: Alô Comunidade, comunidade. combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
2: E eu converso agora com o Valdir Oliveira. O Valdir Oliveira é ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do nosso vizinho município Mojo e dos Campos, mas o assunto de hoje é um festival cultural 50 mais 50 Transamazônica IBR 163. Esse evento acontece aqui, aqui é, agora dia 19, do dia 19 ao dia 21 de abril, né, na Praça São Sebastião, aqui em Santarém. Primeiro, Valdir, bem-vindo ao programa Lô Comunidade, obrigado por atender a gente. Explica pra gente o que é o 50 mais 50 e fala do festival, o que é que vai acontecer. Bem-vindo, boa tarde pra você.
1: Boa tarde, Raik, boa tarde a todos os ouvintes. É, Raik, é, o 50 mais 50 ele foi um projeto pensado é, pelo o, o Avelino Ganze, né de fazer ó, o, a Raimundinha, é, a, toinha, a toinha pastana é, de ver esse, essa história né, da, da Santarém Cuiabá, Transamazônica né, desse histórico é, dessas duas estradas né, e o que trouxeram para a região de bom e de ruim e aí foi pensado esse projeto, ele foi dividido em quatro bacias, que é a bacia de Marabá, né, a bacia de Altamira, a bacia de Itaitube e a bacia do Baixo Amazonas que compreende aqui toda a nossa região do Baixo Amazonas. E aí ele tem duas linhas, 50 mais 50, porque é, foi um, uma, uma equipe pensando é, o futuro, né, os próximos 50, e aí dois professores fizeram esse trabalho no, no, em toda a região, daquilo que as organizações sociais, daquilo que a população quer né, que aconteça nos próximos 50 anos, na agricultura, na saúde, na educação, enfim, em tudo, para a nossa é, sobrevivência, vamos dizer assim, aqui na região. E os 50 passados, né, que aí é a memória, né, e aí também teve os professores que fizeram todo um... um um estudo né, de como foi os primeiros que chegaram à Transamazônica, que chegaram a Santarém e Cuiabá, a abertura dessas estradas, esse histórico todo. Né, e então, isso culminou com, com, com esse projeto e a gente fez todo esse trabalho. Teve o um seminário para discutir é, todo a, a, o que foi levantado para o futuro. E nós temos o festival que é está que acontecendo em todas as bacias e aqui em Santarém vai ser já agora de 19 a 21, aonde nós vamos estar tá inserindo tudo que nós temos na nossa região. De cultura, de artesanato, de música, de dança e a culinária. Então, tudo nós vamos estar tá apresentando na, em três dias na Praça São Sebastião. E dentro dessa programação do 50 mais 50, nós estamos já com toda uma programação fechada de uma audiência pública que vai acontecer na Ufopa, onde vai ter ministro de Estado, secretário de Estado de Agricultura e muitas autoridades e nós estamos pela EcoSolban, aonde eu também sou coordenador. Nós voltamos com a pauta já organizada, não é tudo, mas bem organizada, bem já definida daquilo que nós queremos para nossa região, né, das políticas públicas é, na reforma agrária, na regulação fundiária, na educação. Né, na, na saúde, a questão presidenciária, então, tudo também nós vamos tratar nessa audiência pública fazendo parte do Festival dos 50 mais 50. Né? Então, vai ser na, na UFOPA no campo lá, Salé, lá no Salé, e dia 20, o festival começa dia 19, né, vai até o dia 21, e a audiência que faz parte dessa programação vai ser dia 20, às 14 horas, na Ufopa onde nós vamos estar apresentando essas demandas tudo documentado né, da economia, principalmente da economia solidária né, que nós temos na nossa região, que nós temos no país e que a gente precisa transformar isso em política pública.
2: Valdir, me tira uma dúvida com relação à audiência e às apresentações culturais. Houve convite especial para as organizações, ou elas vão chegando e podem, podem participar? E com relação às apresentações culturais, quem são as entidades culturais que estarão se apresentando lá na praça?
1: Olha, com relação às apresentações culturais, teve um edital por dentro do projeto para a música, né, para a poesia e para a literatura então tem já alguns que já se inscreveram no edital passaram que já está tudo ok para essas apresentações de dança também né mas é, por três dias é, nós vamos ter bem mais é, é, atividades né tanto na parte de música de dança e de cultura então está sendo convidado nós temos grupos indígenas nós temos grupos quilombola que dança e que canta né nós vamos ter poesia é, cantores aqui da região que vão estar tá, tá se apresentando né? Então nessa parte cultural foram convidados né? é, Várias organizações que lidam com a cultura Que trabalham com, com a parte cultural de um modo geral A parte artesanal também As associações que, que trabalham artesanato Tanto dos indígenas também Os indígenas estão todos inseridos nesse projeto né, todos foram convidados para participar Na audiência, a gente é, tem as entidades Foi a Ecosol Ban, que trabalhou toda a organização Mas tá, todos os municípios da região foram inseridos Através dos sindicatos e das associações o, A parte da sociedade civil do município de Santarém Nós temos a, a Fancos, né, que, que faz parte Que a Cláudia é a nossa presidente da Fancos então, foram convidados. Não conseguimos convidar todos, mas muitos foram convidados oficialmente, mas todos podem participar. Agora, a pauta, nós eh, fizemos uma organização por dentro da Ecosolban, das associações de mulheres e sindicatos, e foi organizada as demandas que vai ser apresentado na audiência e protocoladas por, por ministros que vão estar aí presentes.
2: Algum ministro já confirmou presença Algum secretário de Estado já confirmou presença também?
1: Sim, nós já temos é, confirmado dois ministros, eu não me recordo o nome, mas tem dois ministros já, já confirmados. Nós temos o secretário do, de Economia Solidária é, do governo federal e o secretário de Estado de Agricultura também está confirmado e tem outras autoridades que já confirmaram presença Além de, de, de deputados, vereadores, né, vai ter vereadores de, de toda a Caia Norte, vão estar presentes na audiência. A pauta da Caia da Norte está inserida, né? A gente entende que a Caia Norte está muito, é, tem muita ausência das políticas públicas em toda a Caia Norte, então eles também estão todos inseridos nesse processo da audiência.
2: Pois é, o Festival Cultural 50 mais 50, Transamazônica br 163, vai ser em Santarém. Agora do dia 19 ao dia 21 de abril. Abertura 7 horas da noite, também conhecido como 19 horas, na Praça São Sebastião. Queria agradecer aqui ao meu amigo Valdir Oliveira, lá de Mojo dos Campos, falando com a gente por telefone. Abraço para o Edilson Figueira, que é o vice-presidente do STTR aqui de Santarém, está ligado com a gente. Obrigado, Edilson, pela sua... É audiência aqui no programa Alô Comunidade. Ele que fez a intermediação para essa entrevista aqui no nosso programa. Bora, lá, eu tenho participação aqui no programa Alô Comunidade. Você que manda mensagem para a gente, a gente faz o registro agora. Queria cumprimentar a nossa audiência que está neste exato momento lá no PSA, lá na sede do PSA. Inclusive eu recebi da minha querida Elis Lucien, é, informações e isso nós até abordamos em outros programas de rádio sobre o seu imposto de renda Rende Sorrisos para Santarém. É, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras, e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Condeca, convidando os, os senhores e as senhoras para participar do lançamento da sétima edição da campanha Seu Imposto de Renda, Rende Sorrisos para Santarém. Vai ser amanhã, dia 12 de abril, às 9 horas da manhã, no plenarinho da Câmara Municipal de Santarém. Lá na Câmara tem uma sala, uma sala que é para reuniões chamada de Plenarinho e vai ser lá, portanto, o lançamento da sétima edição da campanha Seu Imposto de Renda Rende Sorrisos para Santarém. Amanhã no programa a gente vai estar abordando esse assunto aqui para a gente clarear mais as nossas ideias. Tá bom, pessoal? Grande abraço, Elisa. Obrigado aí pela, pelo convite que você nos enviou Vamos lá, seguindo com o programa Alô Comunidade. Agora eu tenho a participação do Manuel Edivaldo. Alô, galera da Cospé. Tem informação para vocês. Se liga no recado do presidente.
0: Aqui você fala Alô Comunidade.
3: Boa tarde, Raik. Boa tarde aos ouvintes do Alô Comunidade. É mais uma vez que a gente retorna a participar para transmitir algumas informações importantes da cooperativa dos trabalhadores agroestrativistas do Oeste do Pará a respeito do andamento de todo o processo que está sendo construído em parceria com o projeto Saúde e Alegria, a partir das nossas, dos nossos polos de produção, a partir também de outros apoios que estamos recebendo para a instalação do ecocentro aqui no espaço da Cospé. Então, no dia, no último dia 31 de março, nós recebemos a visita e, ao mesmo tempo, uma reunião com a ADEPARÁ, representada pela senhora Sumaya Emília Martins, ela que é fiscal e gerente do setor artesanal animal da ADEPARÁ, no Estado. É, então, nós fizemos a vistoria junto com ela, né? ela acompanhou todo o procedimento e graças a Deus ela não encontrou nenhuma anormalidade na obra tudo de acordo com os padrões exigidos pela ADEPARA e pelos órgãos de controle é, sanitário então nessa mesma data foi entregue a obra pelo engenheiro Renato ao qual, a, qual, a quem nós queremos parabenizar pelo empenho do Renato e toda a equipe de operários que trabalharam para fazer uma obra tão bonita que realmente é um, é um marco histórico para a agricultura familiar e o extrativismo aqui da região do oeste do Pará agora está faltando somente a, a instalação das, das máquinas onde serão é, colocadas cada uma nos seus devidos lugares e após essa etapa vamos passar para o processo já de, de operação, ou seja fazer o um envasamento do produto que temos a, o mel que já temos fermentado, que foram coletados junto aos meliponicultores dos quatro polos sendo Tapajós, Arapiú, Arapixuna e Vásia assim como é, aguardar a liberação da, da deparar porque após a, a instalação, para a operação, a deparar voltará a fazer a vistoria, ver se tudo está de acordo, a documentação está adequada para o seu funcionamento. Mas todo o processo está caminhando bem, graças a Deus, graças aos, aos esforços de toda a equipe, todas as equipes, tanto do, da Acuasper quanto do projeto Saúde e Alegria, nessa nessa trajetória. A outra informação é dizer que nós hoje estamos iniciando mais uma fase do nosso curso sobre cooperativismo, assessorado pela, pelo SEBRAE, desta vez é, é em relação ao nosso planejamento estratégico, o, o planejamento estratégico da, da COSPER, que é, o, é um plano que a gente vai elaborar a partir do que já coletamos juntos com os nossos cooperados e cooperadas. Para pensar o futuro da COSPER, pensar mais distante, mais longe, como é que nós queremos ou como é que nós pretendemos que a nossa cooperativa é, esteja daqui a mais ou menos sete a dez anos na frente. Isso é o mínimo que nós podemos pensar. Né? Então, os nossos representantes de cada polo já estão presentes e vamos estar juntos aqui até no sábado, até no Próximo sábado está nesse, nesse trabalho. Então, é isso que eu gostaria de passar nesse momento. E dizer também, né? Os seringueiros é, que já estão produzindo, estive lá na região do Arapiú, já temos uma boa quantidade de borracha. Se Deus quiser, agora até o final do mês, a gente já recebe uma primeira remessa aqui na sede. Com certeza, daí para frente, a coisa vai andar cada vez mais forte até porque a gente espera. Ah, que a chuva dei mais uma trégua para poder os seringueiros cultivar e produzir a borracha natural aqui da nossa região, que é mais uma fonte de renda para nossa, nossos cooperados e cooperadas da Cosper. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
2: Obrigado, Manuel Edvaldo, pela sua participação. Assim que tiver mais notícia, vá mandando, que a gente vai divulgando aqui no programa Alô Comunidade. Você sabe que as notícias aqui, elas são divulgadas com toda certeza. Vamos lá, o programa Alô Comunidade hoje está gravado, viu, pessoal? Está gravado. As mensagens que chegaram antes, a gente registra por aqui. Olá, Raik, boa tarde. Raik, gostaria que você mandasse um alô para minha avó Dinaí, na aldeia de Atrocal, hoje ela está completando 8,4. 84 anos de vida, cara, que legal! Desejo a ela muitas felicidades. A Elaine que está informando para a gente, parabenizando. É, a dona Dinaí. Lá na Aldeia Trocal. Dona Dinaí, obrigado pela audiência, parabéns para a senhora, carinho especial aqui do programa Alô Comunidade. Saúde e alegria para a senhora e para toda a sua família. Tá bom, querido? Um grande abraço, muita saúde, longa vida! Atenção, atenção, moradores indígenas que pertencem à aldeia São João Tapira. O Manuel Valdeci está comunicando que a equipe, de sa... a equipe de saúde indígena estará fazendo atendimento dia 21 de abril, no período da tarde, na referida aldeia. Vou repetir o um aviso aqui. Atenção, atenção, moradores indígenas que pertencem à aldeia São João Tapira. O Manuel Valdeci está comunicando que a equipe de saúde... Indígena estará fazendo atendimento agora, dia 21 de abril, no período da tarde, lá na referida aldeia. Abraço pro povo aí de São João Tapira, pessoal que tá ligado com a gente, aquele abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Pessoal, recebi um convite, uma informação, aliás, do meu amigo de Djalma. Puxa vida, o Djalma lembrando a gente, cara, ele tá lá em Suruacá, no Rio Tapajós. O Djalma, pessoal, ele assumiu o um novo desafio na vida dele, que é uma organização, organização sereia. É isso, Djalma? Lá em Suruacá, ele mandou até a foto da posse dele, muito bacana. Tá? Ele foi aprovado para conduzir a Associação Sereia da Comunidade Suruacá. Então, vamos entender. O, eh, o Djalma vai explicar para a gente o que é a, a, a entidade, é, qual é a proposta dela na comunidade, vai atuar exatamente em que e com que, né, se tem parceiros ou não. Meu amigo Djalma Lima, aí de Suruacá, bem-vindo ao programa Alô Comunidade, explica pra gente o que, que é a organização Sereia, como vai trabalhar. Mande brasa lá, Djalma.
4: Bom, Raio, que a proposta da Sereia ela é tipo um carro-chefe, né? Ela tem vários... Vários setores que ela pode estar trabalhando. Ela pode estar trabalhando como declaração para aposentadoria, como declaração para pessoa que tem o bebê. São declarações que tem em termos de se mora realmente na comunidade. Ela tem vários tipos de documentos que ela pode estar inserindo nesse papel da sereia. Isso quando o sócio está kit, né? Quando o sócio não está aqui, ele não pode estar é, tá recebendo esses benefícios. Outra proposta da sereia, que ela pode estar tá trabalhando, é, interno também, né? é, verificando onde está mais fraco, onde está mais forte, para poder estar tá ajudando a coordenação da comunidade, as pessoas, tá orientando... Porque o papel mesmo da associação é buscar recursos, é buscar projetos fora para chegar até dentro. Enquanto o presidente da comunidade, a lideranças que ficam, né, que são da escola, dos clubes, a igreja. Então essas pessoas eles ficam para fazer projeto interno. É, são os trabalhos, são as propostas, são as escolhidas, né, são a cultura. E a associação ela é um carro chefe também para ajudar nesse processo, para trabalhar junto com esse processo. Bom, Raico, a associação ela foi fundada dia 1º de 11 de 99, né? Hoje nós estamos praticamente com 24 anos. E a associação ela tem o um nome, é né, batizada com Associação dos Moradores da Comunidade Suroaca. E ela foi batizada também com o nome Sereia. Sereia porque quando seca assim bastante, sai uma praia que ela tem o perfil de uma sereia, né? Ela é curvada, ela é bonita também. Está praticamente bem longe do, do se um pouco, uns quilômetro e meio ou dois quilômetros, né? Quando seca. Então ela foi dominada a esse ponto, Sereia. Bom, nós temos Djalmeira Lima como coordenador. Romário Freita Melos como vice. Maria Alice Nogueira Cardoso, primeira secretária. Segunda secretária, Jade Akeodiceia Vieira Marques. Primeira tesoureira, Josilene Farias Cardoso. A segunda tesoureira, Maria do Socorro Souza Vasconcelo. E temos o Conselho Fiscal que foi escolhido pela comunidade, né, que é o Manuel de Vasconcelo. Albino Roque Lima, Francisco Solano Souza Lima, Jacely Francisca dos Santo Alves. Essa é a nossa comissão. E temos também o um grupo de apoio, né?
2: Muito bacana. Parabéns ao Djalma. O Djalma é muito envolvido na comunidade. É um cara que ele é inquieto com as coisas que não, não estão andando assim, de acordo com a proposta da comunidade. Ele vai à luta, ele vai em busca de. Coisas para a comunidade, principalmente para envolver as pessoas, principalmente também para as questões ambientais e questões sociais. Parabéns ao Djalma e toda a equipe que faz parte da gestão, da nova gestão da Organização Sereia.
0: Tem ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar?
2: Ministério Público requisita informações urgentes sobre assassinato de trabalhador rural no Pará. O Ministério Público Federal requisitou a órgãos de segurança pública do Estado do Pará informações urgentes sobre as providências que estão sendo tomadas para apuração do assassinato de um trabalhador rural ocorrido nesta segunda-feira, 10 de abril, em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, CPT, um trabalhador rural ocupante de uma área da União conhecida como Complexo Divino Pai Eterno, foi morto durante a madrugada em uma emboscada feita por pistoleiros. Inquérito do Ministério Público Federal registra que, desde 2020, ladrões de terras públicas, os chamados grileiros, tentam expulsar os moradores do local. Ofícios foram encaminhados pelo Ministério Público Federal à Secretaria de Segurança Pública do Pará, Defesa Social, à Delegacia de Conflitos Agrários de Redenção, e a Divisão de Homicídios da Polícia Civil de São Félix do Xingu. A Segup e o MPF requisitou que sejam adotadas todas as medidas necessárias para assegurar a integridade da cena do crime e para a realização imediata de perícias e exames de corpo de delito, além do envio de efetivo policial ao Complexo Divino Pai Eterno para resguardar a integridade física das famílias. A Delegacia de Conflitos Agrários de Redenção e a Divisão de Homicídios da Polícia Civil de São Félix do Xingu, o Ministério Público Federal, requisitou que seja informado se houve deslocamento de efetivo policial para o local, se foram identificados possíveis autores, se foi efetivado o isolamento da cena do crime e encaminhada a elaboração de laudo pericial se foram coletados depoimentos de duas outras vítimas da emboscada que conseguiram escapar com vida e se foram adotadas medidas para resguardar a integridade física dessas vítimas. Também foi pedido pelo MPF que a Delegacia de Conflitos Agrários de Redenção e a Divisão de Homicídios da Polícia Civil de São Félix do Xingu mantenham a instituição informada sobre o andamento das investigações. Em conjunto com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e com a União, o Ministério Público Federal move na Justiça Federal a ação contra diversos grileiros que tentam tomar a área. Segundo o INCRA, na região do complexo não teria ocorrido qualquer destacamento da gleba federal ou regularização fundiária em nome dos grileiros. Portanto, é um imóvel rural de domínio público federal. As informações são da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
2: E agora a gente fala sobre vacinação. Você sabe que o programa Alô Comunidade incentiva muito para você se vacinar e vacinar os seus. Fica aqui o alerta e o recado para você se vacinar. mamães, papais, avós e todas as famílias que estão nos ouvindo. Já vacinaram suas crianças contra a Covid-19? Deram a primeira e a segunda dose? A vacina, além de segura, é a melhor prevenção em qualquer idade. Por isso hoje convidamos o Dr. Drauzio Varela para falar sobre a importância da vacinação infantil.
5: Nós temos no Brasil o Programa Nacional de Imunizações, que é o programa, o maior programa de vacinação do mundo. Nenhum país vacina tanta gente de graça como o Brasil faz. E nunca ninguém discutiu isso. A criança já sai vacinada da, da, da maternidade. As mães levam na caderneta de vacinação, dão as vacinas direitinho, fazem tudo. A mesma coisa tem que ser feita com a Covid. Aí dizem, não, mas criança pequena não tem Covid grave. Geralmente não, mas tem um pequeno grupo que vai desenvolver doença grave e pode morrer. E essa é a razão porque, pela qual a gente vacina as crianças contra sarampo, contra difteria, contra coqueluche, contra tétano. Sarampo, as crianças têm e a maioria não morre, mas algumas sim E você vacina para que o seu filho não esteja entre esses que vão desenvolver Formas graves de doer da doença Nada de ficar doente Opa! Para de tambor. vacina Show corona. Campanha de combate à Covid-19 na Amazônia Uma realização do projeto Saúde, Alegria e Sama Health in Hemony em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde de Altamira, Aveiro, Belterra e Santarém, e com a Associação Comunitária Amoreri. Apoio, USAID, NPI-XPEN e CITAWE.
2: É isso, pessoal. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é quarta-feira. Eu vou estar com você a partir das duas horas da tarde. Saúde e alegria para todos nós. Um grande abraço. Boa tarde para você.
0: Programa Alô Comunidade. Uma produção do projeto Saúde e Alegria. Campanha com saúde e alegria sem corona. Apoio. Aliança Água Mais Acesso. Fundação Conrad Adenauer. Criança Esperança. Instituto Clima e Sociedade.